0: że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi pacjentcy są najważniejsze, muszą się rozwijać, no ale kiedy? Nie? Mhm. Jakby co, w weekendy? Po godzinach?
1: I oto już 41. odcinek naszego podcastu Nie ma biura. Rozmawiamy w nim o pracy, o różnych problemach z nią związanych, o pracy zdalnej, o produktywności, o tym jak... Pracować i żyć lepiej i wygodniej i z mniejszą ilością stresu. Jak zwykle dołącza do mnie Ewelina Przewara. Wielkie brawa. <śmiech>
2: Cześć Madzia, cześć wszystkim. Powiem ci, że zaczęłaś z taką werwą, że po prostu, kurczę, myślę sobie, nie wiem, na imprezę idziemy jakąś.
1: Nie, ja teraz redukuję swoją złość poprzez wyparcie i udawanie, że jest wesoło, bo dostałam wczoraj mandat 200 zł za to, że jechałam ze swoją przyjaciółką o, na jednej nie. tej samej nocy elektrycznej. Nie wiedziałam, że nie można. Pięknie. I 200 stóły się walić.
2: No to za 200 zł się już dowiedziałeś, no. także...
1: Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat dotyczący wypalenia zawodowego. Oczywiście przygotowując się do tego odcinka, zawsze jak jest coś wspólnego z psychologią, mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem, zdiagnozowałyśmy sobie z Eweliną już co najmniej najpoważniejsze stadium... Tak, ale, wypalenia ale, zawodowego. Tak, nie, no i żartujemy, jak to zwykle bywa, jeżeli się czyta o jakichś chorobach albo jakichś problemach i się czyta, jakie są objawy, to od razu, o Jezu, a to chyba miałam, a to miałam zeszły czwartek, a tak się czułam przedwczoraj i człowiek już jest na wszystko chory. No ale dobrze, heheszki, śmieszki, natomiast wypalenie zawodowe to jest coraz bardziej powszechny problem. Mamy... Już nawet tak chyba w tych notatkach, które sobie przygotowałyśmy, widnieje, że nawet już dwudziestokilkuletni specjaliści z różnych branż borykają się z tym problemem jest to na tyle poważne, że tutaj Ewelina mi podrzuciła wiadomość o tej Światowej Organizacji Zdrowia, prawda, że od stycznia tego roku... Tak, od stycznia tego roku Światowa Organizacja Zdrowia podjęła decyzję o
2: jakby wpisaniu wypalenia zawodowego do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, tej ICD11 ICD. Hmm. chyba już, tak. I jakby zaczęła ona, ta, ta nowa klasyfikacja, obowiązywać od tego roku, także już w tym momencie Wypalenie zawodowe jest po prostu pełnoprawną chorobą. Nie jest to tylko um, narzekanie, marudzenie i tak dalej. I, jest widzi to uznane, I widzi mi się. Dokładnie jest to uznane za pełnoprawną chorobę, um, no, która jakby, tak jak powiedziałaś, um, zbiera coraz większe żniwo, mm -hmm. bo coraz młodsi ludzie po prostu um, mają z tym problem.
1: Tak i w ogóle pierwsze jakieś takie wzmianki o y, wypaleniu zawodowym y, były już bardzo dawno i Dotyczyły przede wszystkim takich osób pracujących z ludźmi bezpośrednio, prawda? Nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, jakichś wychowawców w jednostkach penitencjarnych, bo ci ludzie byli. No, chyba, chyba borykali się z tym, że pracowali i nie widzieli dużych efektów swojej pracy, mieli cały czas napięcie, cały czas. Y ich praca była tak ważna, chcieli zdawać z, nie, z siebie wszystko, a nie zawsze mogli dostrzegać te efekty, nie zawsze byli doceniani. Wiadomo, systemowo też te wymienione zawody nie zawsze są wysoko płatne, szczególnie w tych budżetowych odłamach, więc najpierw zaczynało się od nich, ale teraz już wiadomo jest, że dotyka to wszystkich profili zawodowych, wszystkich branż i też różnych trybów pracy i w pracy stacjonarnej, i w pracy. Zdalnej mamy z tym do czynienia. Tak, i jakby nie chciałabym mylić
2: tutaj i porównywać depresji do wypalenia zawodowego, ale mówi się, że depresja nie wybiera, tak? Czy, czy to jest młoda osoba, czy to jest starsza, czy jest dobrze sytuowana, czy, czy nie ma pieniędzy gdzieś tam i ma jakieś problemy życiowe. Trochę też tak jest z wypaleniem zawodowym. Możesz mieć super pracę, jakby możesz pracować w branży, która gdzieś tam jest Twoim hobby, możesz tą pracę bardzo lubić, ale generalnie możecie to spotkać. I właśnie to jest trochę tak, że po prostu za, zawczasu musimy pomyśleć o tym, jak, jak umieć sobie trochę raz, że zorganizować to życie w pracy, a dwa po prostu gdzieś tam też dostrzegać jakieś takie pierwsze sygnały tego, że coś takiego może się nam przytrafić.
1: Tak, w ogóle ciekawą analogię tutaj zastosowałeś z tą depresją. W wypaleniu zawodowym tak samo jak właśnie w tej chorobie nie liczy się tylko środowisko, tak, tylko ten wpływy zewnętrzne. Ale także jakieś predyspozycje. Bardzo często myślimy sobie, że o tak, jestem wypalona zawodowo, bo w tej firmie jest trudno, bo w tej pracy jest tyle obowiązków i tyle stresu, ale trzeba wziąć też pod uwagę takie osobiste właśnie predyspozycje. Tak? Są osoby, które mają wysoką potrzebę kontroli, są osoby, które borykają się z dążeniem do perfekcjonizmu, są osoby też, które nie umieją w jakiś sposób, nie wiem, czy mają nerwice, czy, czy po prostu inne kłopoty, które nie pozwalają im się zrelaksować, nie pozwalają im dać sobie prawa do takiego stuprocentowego wypoczynku i odpuszczenia. Tak, Po prostu cechy osobowości, które podwyższają możliwość tego, że jeżeli jeszcze nie daj Bóg trafisz na bardziej stresujące środowisko pracy, albo zdarzą Ci się jakieś rzeczy, o których za chwilkę będziemy mówić jako powody wypalenia zawodowego, jesteś na to bardziej narażona czy narażony. Dokładnie. No więc przejdźmy do tych przyczyn. Wiadomo, że to nie jest tak, że coś się dzieje, jest albo rzadko się dzieje, także jest to spowodowane jakimś konkretnym zdarzeniem czy, czy sytuacją. Najczęściej jest to narastający, składający się z wielu czynników długotrwały proces.
2: Tak, musimy jakby też trochę wziąć pod uwagę to, że to nie jest tak, że jednego dnia ci coś nie wyjdzie, nie wiem, szef na ciebie nakrzyczy, koleżanka na ciebie warknie i po prostu jest ci smutno i jakby to już się stało, tylko to jest jakiś taki właśnie długi proces, gdzie przez jakiś taki dłuższy czas coś jest nie tak i mm, to się zbiera, zbiera i w końcu jakby też trochę tak Ciężko złapać ten moment, kiedy to się wydarza, ale nagle okazuje się, że już po prostu jakby cierpimy na te objawy, które gdzieś tam są, są wynikiem tego, tego wypalenia zawodowego.
1: Tak, tym bardziej, że po prostu przechodzimy przez kolejne fazy, które zaraz omówimy. Dokładnie. Ale skupmy się na tych przyczynach. Na pewno wśród przyczyn jest podwyższony i długotrwały stres, który może wynikać z konfliktów ze współpracownikami, z niedobrego zarządzania w firmie, w której się pracuje, w zbyt yy, nierealistycznych terminach oraz z dysproporcji między czasem na pracę, a, a tym ile mamy obowiązków, ile rzeczy musimy zrobić lub ile się od nas oczekuje.
2: Dokładnie. Też takie poczucie może, że właśnie gdzieś tam obowiązki, które mamy wykonywać są ponad nasze kompetencje i nawet jeżeli byśmy chcieli wykonać te obowiązki, to gdzieś tam, żeby te kompetencje rozwinąć, to wtedy już musimy gdzieś tam poświęcać nasz czas wolny na to. Nie, nie mamy przestrzeni na to w godzinach pracy. No wiadomo, też takie jakby prozaiczne wydawałyby się rzeczy jak kontakty, konflikty z pracownikami, ze współpracownikami, takie zachwianie gdzieś tam równowagi między życiem prywatnym a takim życiem zawodowym, co też mam wrażenie często, z czym też często borykają się pracownicy, którzy pracują z domu, bo jak jesteś w biurze, to masz takie poczucie, wiesz, wychodzisz z biura i kończę pracę, nie? Ale jak jesteś w domu, no to jakby coś tam się dzieje, to zawsze możesz tego laptopa czy komputer otworzyć i coś tam jeszcze zerknąć, coś tam zawsze dorobić. Um, więc... Ta granica jest łatwiej zacieralna. Mhm. Dokładnie tak, więc trochę bardziej jesteśmy, mam wrażenie na to, um, narażeni. Um, no i też takie poczucie niedocenienia, że robisz wszystko, co co w Twojej mocy, żeby dobrze wykonać jakieś obowiązki, ale nie wiem, Twój szef, czy przełożony gdzieś tam zawsze znajdzie, że byłoby, można by było jeszcze to lepiej zrobić, albo po prostu nie wiem, nie poklepia Cię po plecach. Po jakimś zakończonym projekcie, w który włożyłeś dużo pracy, to też jest bardzo ważne. Tak,
1: albo nawet to nie musi być docenienie takie zewnętrzne, ale też może to być po prostu, że mimo tego, że wkładasz wszystko i dajesz sobie wszystko, nie udajesz się jakichś celów, tak? które być może są źle sformułowane Dokładnie. lub niemożliwe lub masz jakieś złe narzędzia do tego. Ale też tak, pracujesz, pracujesz, daj sobie siebie wszystko, a to się nie udaje. Nie udaje. Mhm. Też taki jakby bardziej stereotypowy, ale też będące prawdziwym, faktycznym czynnikiem jest jakaś monotonia pracy, prawda? Powtarzalność i robienie przez długi czas podobnych rzeczy. Ja bym tutaj jeszcze dorzuciła coś takiego, że poczucie kontroli, tak, że, że w niektórych zawodach Zawodach jest tak, że robisz, widzisz efekt, masz wpływ na to, co robisz. A w niektórych zawodach jest tak, że robisz dużo rzeczy, ale jest tyle czynników zewnętrznych, które sprawiają, że to wcale nie ty decydujesz, czy ci się uda, czy nie. To znaczy, tak jakby robisz wszystko dobrze, ale wynik jest nie taki,
2: jak, jak, jak oczekujesz, że będziesz. I generalnie wtedy czujemy trochę taki dysonans, że mm, czy to ze mną jesteś nie tak? Czy może jednak nie robię czegoś dobrze? Mhm, może jednak nie mam kompetencji do tego? Zaczyna się takie wątpienie trochę w jakieś tam swoje kompetencje i w to, czy, czy jesteś jakby odpowiednim człowiekiem w odpowiednim miejscu. No
1: i też y jeszcze bardzo często y wspominane są takie rzeczy, brak odpowiedniego wynagrodzenia prawda, za, za wykonywaną pracę, to też może się przyczynić do, do tego jakby psychicznego załamania i, i niemocy da, da, kontynuowania takiej pracy w takich warunkach, w jakich się to robi. Tak jak powiedziałyśmy, jak rozpoznać, że, że, że coś jest nie tak? Jakie są objawy takiego wypalenia? Specjaliści dzielą je na trzy typy. Emocjonalne, fizyczne i y, psychiczne. I w każdym z tych aspektów, jeśli chodzi o wypalenie zawodowe, czujemy wyczerpanie i niemoc. Jeśli chodzi o kwestie fizyczne, no to wiadomo, tak? Wyczerpanie fizyczne, yy, zmęczenie, notoryczny brak energii, yy, bycie śpiącym albo yy, znowu problemy ze snem, jakieś zaburzenia odżywiania, yy, sięganie po używki, brak motywacji, tak?
2: Tutaj wspomniałaś już o takich ciężkich, ale jakby też pierwszymi takimi objawami, które są dosyć takie naturalne dla, 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 jakby dla każdego człowieka, ale które też mogą być sygnałem, są takie objawy somatyczne typu bóle głowy, bóle brzucha, tak, to są te fizyczne. jakieś takie złe mm -hmm. samopoczucia, właśnie złe samopoczucie, takie właśnie, kiedy nie wiem, wiesz, że idziesz na spotkanie właśnie z jakąś osobą, z którą masz konflikt, zaczyna cię boleć brzuch, to może być taki sygnał, że gdzieś tam po prostu tego stresu jest za dużo i ten organizm daje nam znać w w taki sposób, że po prostu gdzieś tam trzeba zwolnić się nad tym zastanowić.
1: Dokładnie, to chyba właśnie tu powiedziałeś, że organizm daje nam znak, prawda, że trzeba się wsłuchiwać i jeżeli się widzi jakieś anomalie, coś co wcześniej się nie zdarzało, a teraz zaczyna się jakoś nagminnie to powtarzać, to to może być sygnał, że jakby nasza odporność, nasza siła i, i się, się już kończy. Mamy też takie psychiczne symptomy. One są związane głównie z podejściem do samego siebie. Człowiek traci do do siebie szacunek, traci do siebie jakieś pozytywne nastawienie, przestaje w siebie wierzyć, ma takie m, jakieś ogarniające poczucie niższości, m, zaczyna zrywać kontakty z ludźmi, zaczyna być cyniczny, często jakaś agresja, jakieś wybuchy złości dochodzą. Tak, ta niewiara w
2: siebie, zamykanie się w takim własnym świecie, gdzieś tam traktowanie współpracowników czy przełożonych trochę jak wrogów, z którymi gdzieś tam trzeba walczyć mhm. i y, 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 gdzieś tam o siebie tak. i chronić się przed tym tymi bodźcami, tymi złymi ludźmi, którzy gdzieś tam jeszcze bardziej nas dołują, to takie chyba najważniejsze i najbardziej wyczuwalne.
1: I z tych trzech kategorii zostały nam jeszcze emocjonalne. Emocjonalne, czyli to... to emocje, które nami zaczynają targać, to może być apatia, to może być brak jakiegoś sensu, beznadzieja, brak perspektywy, rozczarowanie, poczucie pustki. To wszystko, jakby to, tak jak to wymieniamy, to to pewnie sobie człowiek właśnie myśli: kurde, przecież ja tak na co dzień mam. Ale, ale jeżeli połączy się to z tymi jakimiś symptomami fizycznymi i psychicznymi, to to rzeczywiście może być sygnał, że oczywiście, że być może jesteśmy przemęczeni lub zbyt zestresowani, ale te rzeczy są Pierwszymi krokami, które mogą później prowadzić do jakiegoś takiego notorycznego i już stałego wypalenia. Tak, myślę, że to jest ważne, co powiedziałaś, bo
2: jeżeli w ogóle zaczynamy obserwować w sobie takie rzeczy, że jesteśmy gdzieś tam przemęczeni i gdzieś ta praca nie przynosi nam już tyle satysfakcji, co kiedyś, to już warto się nad tym zastanowić. Bo ciężko jest tak łatwo poradzić sobie, kiedy już jesteśmy w jakiejś takiej zaawansowanej fazie wypalenia zawodowego, niż gdzieś gdzie, gdzie tam znajdujemy się na początku, gdzie po po prostu tylko, jest, tylko jesteśmy trochę smutni i trochę zmęczeni. To jest taki pierwszy sygnał i po prostu trzeba gdzieś tam ym, starać się wyłapywać te pierwsze sygnały, żeby jakoś szybko sobie z tym poradzić.
1: Jak mówisz o tych symptomach, to też teraz tak naturalnie chciałabym przejść do tych faz, do tego jak to się rozwija. Są różne podziały i w różnych materiałach lekarze, psychiatrzy, specjaliści to inaczej ujmują, ale tak na chłopski rozum, można to podzielić na takie fazy. Na początku jest tak miesiąc miodowy, prawda? Czyli jesteśmy czy w nowej pracy, czy nawet w jakiejś obecnej pracy i jest tak super i pracujemy i lubimy to, co robimy i widzimy efekty i szef y, nas lubi i nas chwali i, I wszyscy
2: są tacy super tak. i współpracownicy są tacy otwarci i wszyscy sobie pomagają i w ogóle fajnie to jest nazwane ta, ta faza miesiąca miodowego, bo rzeczywiście wtedy wszystko jest takie idealne, wtedy okazuje się, że po prostu znaleźliśmy tą pracę marzeń, pracę życia i po prostu będziemy tu już do końca świata i będzie tak super. Tak,
1: i właśnie tutaj mamy takie stadium wysokiego zaangażowania, ale też jest coś takiego, że jakby czujemy taki przymus udowadniania innym i sobie swojej wartości, chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Swoich kompetencji, tak. Więc myślę, że tu już właśnie jest ten zapalnik, że już trochę przeginamy i przesadzamy i robimy więcej niż powinniśmy. Pracujemy o tą godzinkę dłużej, bo jest tak fajnie i tak, tak, tak nam y, na słechce, kiedy szef nas chwali. Albo właśnie bierzemy jeszcze to zadanie i nie mówimy nie temu koledze, który nas prosi, żebyśmy mu pomogli, no bo, no bo jest tak super i, i, i ta praca jest taka fajna i tak to lubię, że tutaj już się zbliżamy do tego niebezpiecznego y, momentu przeciążenia i, i przegięcia, tak? Tak,
2: i to jest właśnie jakby trochę trudny moment, bo z jednej strony chcemy się pokazać, pokazać jakby... Tą wartość, którą przynieśliśmy jako nowy pracownik do, do danego miejsca pracy. I na serio na jara. I na serio na jara. I to nie jest tak, że robimy gdzieś tam to na siłę, tylko po prostu jakby... No jest fajnie, tak? Gdzieś tam pokazać swoje umiejętności, gdzieś tam e, się nimi pochwalić i też przynieść jakąś real, realną, jakieś taką wartość e, dla tej firmy. Natomiast e, musimy pamiętać o tym, że mm, no to t, t, jakby jeżeli tak zaczynamy, to ciężko potem z tego gdzieś tam e, wyjść, tak? Potem gdzieś tam ludzie może nawet nie specjalnie, ale nieświadomie, coraz częściej proszą nas o coraz jakieś tam małe przysługi. Przyzwyczajają się do
1: twojej nieasertowności.
2: Dokładnie, mogą prosić o jakieś dodatkowe minuty po, po czasie pracy i po prostu gdzieś tam po kilku miesiącach może okazać się, że wymyka się nam gdzieś tam to spod kontroli. tak
1: I wtedy przechodzimy do tej fazy początkowej, kiedy y, zaczynamy zaniedbywać swoje potrzeby na rzecz potrzeb tych pracowych i na rzecz potrzeb współpracowników czy szefa. To znowu sprawia, że zaburzają y, się jakieś proporcje też w snu i, tak, i już coraz gorzej. Trochę o siebie dbamy. Co jeszcze? Mamy też trochę, zaczynamy unikać podejmowania decyzji, bo już tyle tego na nas jest, że już trochę nie mamy siły. Zaczynamy o rzeczach zapominać, już takie pierwsze błędy jakieś się pojawiają. A w związku z tym, że błędy to też trochę takie złe reakcje jednak już z otoczenia, prawda? Tak, dokładnie. No i to jest to też trochę taki, taka
2: pułapka dobrego wrażenia, bo jak zaczniemy z takiego wysokiego C i okazuje się, że jesteśmy tacy super i tak wszystko super idealnie robimy, to potem zaczynamy się bać, co będzie, jak jednak się okaże, że coś zrobię źle. I co? I czy to całe dobre wrażenie już zostanie zamazane o mnie? Czy oni jednak gdzieś tam dają mi ten, ten kredyt zaufania, że jestem też człowiekiem i mogę popełniać błędy? Czy, czy jednak niekoniecznie? No i jakby to może być takie błędne koło. To jest ten problem tej pierwszej osoby, która gdzieś tam biegnie w peletonie i, i nie ma za kim biec, tak? To tutaj też trochę nie ma za kim biec i jesteś pierwszy. Jak noga ci się powinie, no to co będzie dalej? tak? To już jakby nie będziesz pierwszy stracisz ten, ten tron tego bycia najlepszym.
1: No tak, też my tu trochę przerysowujemy, bo to też nie zawsze jakby wypala Dokładnie. się zawodowo ten, 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 ten prymus, ten, który jest zawsze najlepszy. Wypala się zawodowo też pani, y, która siedzi w papierach y, przy komputerze i właśnie gdzieś tam w cieniu wszystkiego i, i gdzieś na szarym końcu zawsze jest. Ją, ją też to czeka, tak? Ale no wiadomo, że my jakby tu tak pokazujemy trochę przerysowany, żeby... żeby trochę przerysowany obraz. Z tego momentu przechodzimy już do tego momentu, kiedy chyba to się nazywa przewlekły stres, że już to poczucie przeciążenia, obciążenia, zaniedbania siebie robi się czymś przewlekłym, czyli to już jest nagminne. Już jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, coraz bardziej zniechęceni. Zaczynamy prokrastynować, bo już nie mamy siły, więc jakby podświadomie odsuwamy niektóre rzeczy. Zaczynamy zawalać terminy. Przez to, że zawalamy terminy, jesteśmy coraz bardziej zniecierpliwieni, źli na samych siebie i na otoczenie. Wchodzi, zaczynamy wchodzić w jakieś konflikty ze współpracownikami. To
2: jest też takie zaklęte koło, bo trochę się czujemy, zaczynamy się czuć gdzieś tam niedoceniani, więc trochę mniej nam zależy, więc zaczynamy zawalać te terminy, ktoś tam nam zwraca uwagę, więc trochę utwierdzamy się w tym przekonaniu, że jednak nie jesteśmy tacy dobrzy, jak nam się wydawało. A nawet jesteśmy beznadziejni. Dokładnie. I nagle okazuje się, że jak nam zwraca uwagę, to pewnie na pewno nas nie lubi, albo gdzieś tam czujemy, że kurczę, może w ogóle chcą nas zwolnić i po prostu to jest taka trochę samo nakręcająca się spirala tych myśli, które gdzieś tam krążą nam po głowie i, i wzmagają to wszystko.
1: Dokładnie, przez to, że jesteśmy tylko ludźmi, to się odbija na naszym zdrowiu, więc y, ludzie, niektórzy tyją, zaczynają zajadać te problemy, niektórzy wręcz przeciwnie chudną, niektórzy zaczynają sięgać po leki uspokajające, po używki, piją sobie coraz więcej drineczków czy piwek po, po pracy. To wszystko są te czerwone lampki, które się zaczynają zapalać i które na tym etapie już są naprawdę z poważną sprawą. No i niestety
2: też jakby na kultura gdzieś tam rozładowywania stresu, szczególnie mam wrażenie w Polsce, jest taka, że jak gdzieś tam masz ciężki dzień w pracy, to właśnie idź sobie po pracy na piwo, na drinka, nie ma takiego przeświadczenia, że może trzeba, nie wiem, odpocząć, może trzeba pomyśleć, zrewidować, czy coś tej pracy nie dzieje się jakby złego, że tak to nad Ciebie oddziałuje, może gdzieś, nie wiem, iść na siłownię i ten stres wymęczyć, więc trochę to tak jest, że jak jesteśmy w takiej gorszej sytuacji, to zaczynamy właśnie sięgać po jakieś używki alkohol czy, czy, czy narkotyki i gdzieś tam szukać w tym pomocy.
1: Tak, i to są takie niezdrowe sposoby na radzenie sobie ze stresem, a, a powinniśmy szukać tych lepszych, to o czym też będziemy niedługo mówić. S Stąd przechodzimy już do faktycznego wypalenia zawodowego, kiedy... No, to już jest ta jednostka chorobowa, tak? To już jest ten moment, kiedy powinniśmy być pod opieką yy, psychiatry. Czasem, nie wiem, być może zacząć jakieś leki albo iść na zwolnienie. Ja y, mam taką znajomą w Szwecji, która pracowała w firmie, no, chyba takiej jakiejś szwedzkiej, i ona właśnie zdiagnozowano u niej to wypalenie zawodowe. Ona po prostu od pracodawcy on się o nią zatroszczył i dał jej pół roku zwolnienia. Po prostu powiedział: "Sofi, idź, jesteś przemęczona, widzę, obserwuję od ciebie te objawy. Idź odpocznij, tak na pół roku. I ona dostawała pieniądze, ale musiała odpoczywać
2: i, i, i na tym to polega. No to takim idealnym świecie myślę, powinno tak to wyglądać. No. Nie chcę być jakimś takim niszczycielem dobrej zabawy, ale pewnie w Polsce by było o tym ciężko coś takiego uzyskać tutaj, gdzie jakby nie dość, że nie mamy dostępu do, do takiej fachowej opieki psychiatrycznej, to jeszcze cały czas gdzieś tam korzystanie z tej opieki postrzegane jest w kategoriach jakichś takich ciężkich problemów tej osoby, ale rzeczywiście no, jakby to jest naturalna droga i tak to powinno wyglądać.
1: No szczególnie kiedy już właśnie jesteśmy w tej fazie wypalenia zawodowego, bo wtedy mamy jakby ta praca, ta, ta te problemy w pracy stają się naszym życiem. Już w ogóle nie mamy życia prywatnego. Mamy obsesyjne myśli na temat pracy. Izolujemy się od świata zewnętrznego i tylko siedzimy w tej, tej szklance, w tej, w tej szklanej kuli, pułapce pracy, w której nic już nam nie wychodzi, bo już jesteśmy tak przemęczeni, zestresowani, że nic nie ma sensu. Pęka nam głowa, mamy właśnie problemy gastryczne, czujemy totalną bezradność. Nie mamy nawet już nadziei, że cokolwiek się zmieni, bo już tak jesteśmy, tak, tak ugrzęźliśmy w tym że, że, no, że mamy wrażenie, że na to już jesteśmy skazani, że już nic się nie polepszy.
2: Tak, no i przede wszystkim nie jesteśmy wartościowym pracownikiem, no bo w pewnym momencie okazuje się, że nie jesteśmy w stanie nie dość, wykonywać jakościowej pracy, to mam wrażenie też, że jakiejkolwiek pracy, bo gdzieś tak jakieś tam najprostsze czynności często jakby, urastają do rangi rzeczy niemożliwych do wykonania.
1: Ech, jejku, jak się zrobiło poważnie i smutno. Tak. Nie wiem, zaraz... No, Dobra, no takie życie. To może jakiś przerywnik. Zróbmy, zróbmy przerywnik i, i tak. powiedzmy, że sponsorem tego odcinka jest Nozbi, aplikacja, myślę, że której wykorzystanie może w jakiś sposób pomóc unikać wypalenia zawodowego, jeżeli jest dobrze stosowane przez danego człowieka i przez daną organizację. Zobaczmy, na czym w ogóle polega Nozbi i jak zarządzać projektami i zadaniami za jego pomocą.
0: Dobrze. Nazywam się Jacek Pogorzelski. prowadzę dwie firmy w sumie, które różnią się od siebie produktem i grupą docelowych odbiorców, grupą klientów, natomiast to co je łączy to zajmują się wynajmem nieruchomości mieszkaniowych na cele mieszkaniowe. Dzięki Nozbi mamy bardzo efektywną komunikację poprzez zadania, ponieważ prawidłowo skonstruowane zadania zorganizowane w projektach pozwalają zaoszczędzić bardzo dużo ilość czasów na dodatkową komunikację związaną z dopytywaniem, z uzyskiwaniem dodatkowych informacji, ponieważ dobrze skonstruowane zadanie, które posiada komentarze, posiada załączniki, posiada ewentualnie jakieś dokumenty w tych załącznikach, zdjęcia, daje całe może powiedzieć, spektrum informacji potrzebnych do wykonania tego zadania. Czyli osoba, która takie zadanie otrzymuje lub sama je stworzyła, ma wszystko, może powiedzieć, w jednym miejscu pod ręką, wszystkie informacje, które potrzebuje, żeby to zadanie wykonać. Więc na pewno jest efektywniejsza komunikacja, czyli zaoszczędza na czasie w postaci ilości telefonów, ilości komunikacji na przykład na komunikatorze, żeby te dodatkowe informacje od kogoś tam uzyskać. Druga rzecz to jeżeli mamy zadania zorganizowane w Nozbi, w zasadzie w zadań do projektów, no to mamy pewność, że te zadania nie umkną. Po prostu nawet najdrobniejsze sprawy zostaną rozwiązane, wiemy, że one tam są i zawsze do nich wrócimy podczas przeglądów, podczas codziennej pracy, tak, bo pracujemy na Nozbi, więc no nie ma takiego efektu jak na przykład na komunikatorze, że ktoś komuś przekazuje na zwykłą komunikatorze jakieś informacje, no i w zasadzie one już po kilku dniach, ciężko do nich w ogóle wrócić, nikt o tym nie pamięta i tak dalej. Natomiast tu, gdy mamy to prawidłowo zorganizowane w i mamy pewne, że te rzeczy w ogóle nie umkną.
1: Jesteśmy z powrotem i chcieliśmy zachęcić do tego, żeby Polecać Nozbi. Jeżeli ktoś z Was używa Nozbi lub chce zacząć używać, to zapraszamy. Kiedy już masz aplikację, zostań uczestnikiem naszego programu partnerskiego. W programie partnerskim osoba, która poleca, za pomocą swojego linku partnerskiego Nozbi, można to zrobić poprzez udostępnienie takiego linku i opowiedzenie o Nozbi w mediach społecznościowych, mailem, czy nawet w jakiejś prywatnej wiadomości. Kiedy już polecimy Nozbi, Osoba, która skorzysta z naszego linku i założy konto, otrzyma w prezencie bonus 60 zł. Ten bonus może wykorzystać później, kiedy uzna już, że czas kupić sobie konto płatne, żeby móc w większym gronie i z większą ilością projektów korzystać z Nozbi. Wtedy może wykorzystać to na zapłacenie za abonament premium. Natomiast, natomiast osoba polecająca za każdą taką transakcję, która zostanie dokonana z jej polecenia, czyli przez osobę, która przyszła do nas za jej rekomendacją, dostaje 25% prowizji. Uważamy, że jest to bardzo fajne, fajna sytuacja win-win-win razy trzy. Korzysta osoba polecająca, bo zyskuje prowizję. Korzysta osoba, która zaczyna używać naszej aplikacji, bo dostaje to 60 zł bonusu i Korzystamy my, bo mamy nowych użytkowników i jesteśmy wam za to polecanie strasznie, strasznie wdzięczni. Dobrze, a teraz wracajmy do naszych smutnych tematów. Znaczy teraz już nie będzie smutno, tak? Bo już powiedzieliśmy jak tak. to okropnie jest y i jaki to jest poważny problem. A teraz będziemy mówić, jak sobie z tym radzić, jak zapobiegać i co można zrobić w ramach samego siebie i w ramach organizacji, w której się pracuje, żeby, żeby nie dopuszczać, i, a jeżeli już się przydarzy, to żeby pomagać. Jak sobie radzić? Jest taka metoda z angielskiego 3 razy R, czyli Recognize, Reverse i Resilience. Generalnie chodzi o to, że tak jak już wcześniej Ewelina powiedziała, najważniejsze to obserwować siebie, wsłuchiwać się w, w, w to, co mówi nasz nam organizm i, i nasza głowa, i bardzo, jak najwcześniej rozpoznać ewentualne y, zagrożenia. Jeżeli wystarczająco wcześniej rozpoznamy, to dużo łatwiej będzie nam się uporać y, z problemem. Jeżeli zauważymy, musimy. Przejść do tego drugiego R, czyli reverse, czyli po polsku nie wiem, odwrócić, tak, żeby przywrócić równowagę i żeby, żeby, żeby zawalczyć z tymi symptomami, żeby wyszukać powodów i spróbować im zaradzić. Jeżeli nie w pojedynkę, to z pomocą bliskich, jakiejś grupy wsparcia albo lekarza specjalisty. Kiedy już sobie z tym poradzimy, jest trzecie R, czyli to resilience, czyli taka psychiczna odporność, prawda? I tu chodzi chyba o to, żeby nie pozwolić, żeby to wszystko wróciło. Czyli zbudować sobie, nie wiem jak to...
2: Zbudować sobie może taką odporność, ale to jakby brzmi dosyć trudno i nie wiadomo za bardzo co z tym zrobić, ale przede wszystkim tą odporność budować przez to, że traktować priorytetowo siebie. To znaczy ja jestem najważniejsza, moje zdrowie psychiczne, fizyczne jest najważniejszym, jakby jeżeli coś źle wpływa w danej pracy na mnie i nie jestem w stanie z tego zmienić, nie jestem w stanie z tym walczyć i po prostu cały czas gdzieś tam mnie to dotyka, czy po prostu powoduje jakiś taki smutek i niezdrowe reakcje mojego organizmu, to po prostu to jakby może powinnam zastanowić się nad zmianą pracy, bo, bo gdzieś tam to jest, to jest dla mnie takie środowisko, które gdzieś tam no, nie pozwoli mi dobrze się rozwijać, czy po prostu będzie wpędzać mnie w takie, w takie wypalanie zawodowe, więc na dłuższą metę i tak, i czy tak, czy tak to nie wyjdzie. Mhm. Więc po prostu priorytetowe traktowanie siebie i swojego zdrowia psychicznego.
1: I tu przechodzimy jeszcze do tych kolejnych punktów zapobiegania. Oprócz dbania o siebie, dbania o to, żeby spać od 7 do 9 godzin, yy, oprócz tego, żeby rozdzielać życie zawodowe od życia prywatnego, znaleźć w sobie taką wewnętrzną równowagę, prawda? To jest mega ważne. Yy, też wyczytałam w którymś z materiałów, że nie można uczynić pracy takim jedynym filarem budowania swojej wartości. tak? Bo jak ten filar się złamie, to padniemy. Dlatego też warto rozwijać się w innych aspektach. Realizować się i odnajdywać swoją wartość w różnych rolach. W roli rodzica, w roli przyjaciela, w roli biegacza, w roli panusia albo paniusi kotków. tak? Żeby być mocnym i, I budować to, to, to swoje mocarstwo, nie tylko w kwestiach zawodowych, ale też tych innych.
2: Tak, to jest też problem chyba pracoholizmu, że gdzieś tam ta praca stanowi o nas. To znaczy musimy pracować coraz więcej i więcej, żeby po prostu udowadniać sobie i wszystkim dookoła, że jesteśmy wartościowi. Więc ym, to jest na pewno ciężka praca, żeby gdzieś tam przewartościować i przemodelować to swoje myślenie i żeby znaleźć gdzieś sobie w sobie po prostu to, to potwierdzenie, że jesteśmy wartościowi, jesteśmy dobrymi ludźmi i gdzieś tam jesteśmy kompetentni. Jest to na pewno bardzo trudne, ale też bardzo ważne, żeby, żeby po prostu to, że nie wyszedł nam jakiś projekt, czy ktoś tam zwrócił nam uwagę w pracy, nie powodowało to, że nagle po prostu świat cały nam się wali i gdzieś zaczynamy wątpić w swoje kompetencje.
1: Tak, bo jeszcze mamy te dodatkowe nogi w postaci właśnie tych innych rzeczy, którymi też w życiu się zajmujemy.
2: Tak, okazuje się się, że jesteśmy dobrymi rodzicami, okazuje się, że jesteśmy wspaniałymi przyjaciółmi, okazuje się, że jesteśmy super żonami i mamy mnóstwo innych gdzieś tam aspektów i mimo, że praca jest ważna, bardzo często mówi się, że w ogóle, że ludzie, którzy pracują gdzieś tam w, w takiej swojej wymarzonej pracy, która jest jednocześnie ich hobby, to w ogóle nie pracują, co jest absolutnie jakby nieprawdziwe, bo, bo to tak nie wygląda. Natomiast po prostu tu powinniśmy też mieć świadomość tego, że cały czas jest to tylko praca i nasze życie gdzieś tam i my sami stoimy ponad tym i jesteśmy zdecydowanie ważniejsi niż, niż praca. Po prostu e, mimo, że kochamy swoją pracę, możemy ich mieć w ciągu życia 10-20, natomiast my ze sobą całe życie będziemy tylko my, więc to my powinniśmy stanowić o swojej wartości, a nie żadne jakieś tam zewnętrzne czynniki.
1: Kolejną jeszcze taką naszą y, y, bronią w, w walce i w zapobieganiu y, wypaleniu zawodowemu jest y, stawianie granic i uczenie się asertywności, prawda? od samego początku, żeby, żeby jakby nie egzekwować swoje prawa i nie pozwalać y, y, ludziom y, łamać swoich granic. Tak. Na pewno ważne jest też y, nauczenie się odpoczywania, tak? To jest to, co mówiłam, że ja na przykład tak mam, że jak przychodzi weekend i z jakiegoś powodu mam cztery godziny, w których nic nie muszę robić, to sobie zaczynam znajdować jakieś debilne zadania, zamiast po prostu położyć się <śmiech> i poczytać książkę i dać sobie do tego prawo i nie mieć w związku z tym wyrzutów sumienia. Tak, to jest bardzo trudne. Ja
2: sama wiem po sobie, bo jestem osobą, która przez wiele, wiele, wiele lat nie potrafiła odpoczywać i jakby właśnie wzięcie tej przysłowiowej książki i poczytanie w ciągu dnia było takie, nie dość, że wprawiało mnie w jakiś lęk taki, że w tym czasie nie powinnam odpoczywać, tylko coś robić, to jeszcze powodowało jakieś takie wyrzuty sumienia, że gdzieś tam tracę czas, zamiast robić coś produktywnego, to ja tutaj sobie jakieś hobby uprawiam w postaci czytania, a przecież mogłabym zrobić jeszcze dwa zadania posprzątać myć okna i w ogóle coś innego. I nagle okazało się, że po prostu albo nauczę się odpoczywać, albo nie zrobię ani nic z pracy, ani nic z domu i w ogóle jakby niczego nie dowiozę. i trochę, to, trochę mi się to w życiu przewartościowało. Oczywiście cały czas mam z tym problem, bo są takie weekendy, kiedy siedzę i no, jakieś tam jeszcze jedno zadanie więcej bym zrobiła. Natomiast też y, po prostu mam świadomość, jakie to jest ważne i myślę, że to jest taki pierwszy krok. Mieć świadomość, że to nie jest y, jakiś taki wymysł, jakaś taka zachcianka, tylko odpoczywanie jest absolutnie... Y I właśnie
1: dlatego masz dwie prace y, koty oraz wzięłaś sobie jeszcze studia, tak? <laughs> <śmiech> so, tak, zastanawiałam
2: się, tak zastanawiałam się, Madzia, czemu się tak uśmiecha, jak ja ten swój taki idealny wywód prowadzę, ale teraz już
1: wiem, dobra. Oglądałam, oglądałam taką y, przemowę TEDxową i tam pan mówił, że jeśli chodzi o odpoczywanie, to powinniśmy uczyć się od swoich smartfonów, no bo jest tak, no bo ten telefon ładujemy i uaktualniamy, prawda, a o nas już tak sobie nie dbamy. Jest, ta magiczna, jest ten magiczny moment, że kiedy już mamy 20% baterii, to w sekundę spada do zera, nie? Już nie ma także, że a, jeszcze no. ten, tylko w sekundę. I od razu, jak widzimy, że jest 20, to szybko podłączamy, bo wiemy, że już jest niedobrze i się już świeci bateria na czerwono. Natomiast sami sobie tak nie robimy. Analogia do nas, 20%. Możemy się podładować, robiąc sobie szybką przerwę w ciągu dnia pracy, wychodząc na spacer, robiąc sobie jakąś gimnastykę, albo po prostu siedząc i nie klepiąc w komputer, czy nie robiąc pracy przez jakiś czas, mimo jakby w ciągu dnia pracy, tak? Czyli przerwy w ciągu dnia. Druga rzecz to jest ładowanie na noc, tak? Na noc ładujemy i staramy się do tego, do tych 100% doładować. To dlaczego my nie śpimy, dlaczego zawalamy nocki, dlaczego nocą sprawdzamy jeszcze sobie zaległe facebooki, robimy pracę, raporty, oglądamy seriale? Nie, w nocy śpimy od 7 do 9 godzin. Smartfon się ładuje. My się ładujemy. My też się ładujemy. No. Tak, to jest jakby fajne to, co powiedziałaś,
2: ta przerwa w ciągu dnia. Ja w ogóle, no jak generalnie człowiek gdzieś tam pracuje w 8 godzin w biurze, to ciężko nagle powiedzieć szefowi w ciągu dnia, że ja w ogóle teraz wychodzę i idę sobie na spacer. Natomiast nauczyłam się tego rzeczywiście w Nozwi i w ogóle super rzeczą było dla mnie, jak usłyszałam, czy przeczytałam, jak nasz kolega Rafał robi sobie te jakieś takie energetyczne drzemki w ciągu dnia, gdzieś tam 15 minut Minutowe. Power napy. Tak, tak, power napy. I ja też gdzieś tam w, w, w ciągu dnia staram się po prostu zrobić sobie godzinę, gdzie m, zakładam plecak, wychodzę, i idę na godzinę pospacerować i wtedy po pierwsze nie potrzebuję drugiej kawy, bo jestem na tyle pobudzona i dotleniona, że po prostu cały czas mam taki świeży umysł, a po drugie w ogóle jakoś tak jest kurczę lżej, więcej energii i chce się pracować i człowiek nie jest już taki umęczony i też ma poczucie trochę takiej wolności, że nie jesteś przez te 8 godzin tam cały czas przyklejona do tego komputera, tylko po prostu możesz wyjść i popatrzeć na słońce, jak jeszcze świeci, a nie dopiero gdzieś po 18, jak już go nie ma.
1: Prawda. No. A wracając jeszcze do tego telefonu, to jeszcze jest trzecia, tak? To jest 20%, 100% i potem jeszcze jest aktualizacja 10. systemu. A, jeszcze jest aktualizacja, aktualizacja. systemu, czyli... Y Urlop, tak? Urlop co najmniej dwutygodniowy, jeżeli się da, to jeszcze dłuższy, żeby naprawdę się zresetować i odciąć od wszystkich problemów i odświeżyć sobie głowę. Więc tak właśnie, takim sposobem uczymy się odpoczywać od naszych telefonów. Super ta, super ta opowi opowiastka jest, świetna. Dobra, co my jeszcze możemy robić, żeby się nie dać temu wypaleniu? Na pewno walczyć z perfekcjonistą. W sobie, tak? Czyli, czyli jeżeli widzimy, że chcemy, żeby było idealnie i jeżeli nic nas w naszej pracy, w efektach naszej pracy nie zadowala, to to coś jest nie tak, tak? Odpuśćmy. Wiadomo, jak mówi przysłowie, lepiej, jak to jest? Lepiej zrobione, niż nie, Boże, zapomniałam, co za wstyd. No, że lepiej, że nie musi być idealne, ważne, żeby było zrobione, bo jak tak, idealne, lepsze, to nigdy nie będzie idealne. Tak, tak. Boże, co za przypał, sorry. Ym, oprócz perfekcjonistu należy też, ym, Boże, oprócz perfekcjonizmu, należy się też wystrzegać takiego odosobnienia i, i samotności. Wiem, że łatwo powiedzieć, tak? W dzisiejszych czasach to też trudno i te, te więzi międzyludzkie są coraz takie trudniejsze do nawiązywania, ale ta grupa wsparcia, jakaś taka sieć wsparcia osób, które nas bez oceniania wysłuchają i które nie będą jakby nam dawały dobrych rad, tylko po prostu będą. Jest mega ważna w budowaniu jakiejś takiej swojej siły psychicznej i odporności, tej odporności właśnie psychologicznej, o której mówimy.
2: Tak, to jest mega ważne. Ja wiem, czasem mam, miałam i mam jakieś takie zwątpienia w samą siebie i wtedy mam takich swój grupę przyjaciół na Facebooku, w którym mówię, jaka to jestem beznadziejna i w ogóle jak ja się nie nadaje do tej pracy i nagle oni mi przypominają gdzieś tam ile, ile sukcesów moich gdzieś tam pamiętają w różnych dziedzinach i nagle sobie, i z jednej strony są to ludzie, którzy gdzieś tam w swoich branżach odnieśli ogromny sukces, więc po prostu im wierzę, nie mam takich, takiego poczucia, ach mówią tak tylko dlatego, żeby mi sprawić przyjemność, a z drugiej strony jakby pokazają mi, po, pokazują mi jakieś takie naoczne dowody tego, że gdzieś tam rzeczywiście to nie jest tak, że, że mi się udało, tylko gdzieś tam jakoś sobie zapracowałam na różne rzeczy, więc no nie mam argumentów żadnych, żeby jakoś temu zaprzeczyć, więc wtedy od razu czuję się lepiej, <śmiech> Widzisz? więc na pewno jakby te ludzie tacy są potrzebni i też z drugiej strony, my jesteśmy potrzebni, potrzebni innym ludziom i powinniśmy gdzieś trochę być może wyczuleni na takie sygnały, kiedy widzimy, że koleżanka jest smutna albo mówi, kurde, ale jestem beznadziejna, w ogóle nic mi nie wychodzi i coś tam, to po prostu trochę empatii, jakby takiego wsparcia i trochę właśnie przypomnieć Wspomnienia jej, że, że to nie jest tak, że jak dzisiaj coś jej nie wyszło, to, to po prostu już świadczy o, o całej jej pracy, czy jego pracy.
1: Jeszcze w dzisiejszych czasach ważne jest takie dostosowywanie się i umiejętność adaptacji do warunków, prawda? Yy, jakaś taka plastyczność. Też mówiłyśmy o tym chyba w odcinku o feedbacku. To jest ten typ osobowości y, otwartej, nauczenie się i, i taki, takie podejście, że może być lepiej, że to nie jest konstant, że to co jest, to nie jest już na zawsze, że mamy na to wpływ i że możemy iść do przodu, możemy zboczyć gdzieś i że nie jesteśmy skazani na to, co teraz jest, tylko są różne drogi i różne sposoby.
2: Tak i o tej plastyczności, i o tych zmianach jakby w firmie. Często jest tak, że wydaje nam się, że jakieś zmiany są spowodowane... Mm, że my coś robimy źle i ja przynajmniej uczę się, żeby nie odbierać tego w taki sposób, że jeżeli coś się zmienia, to po prostu jakoś firma ewoluuje, albo jest jakiś nowy pomysł, pomysł na organizację czegoś, że to niekoniecznie jest jakby sygnał, że ja coś robię źle, więc nagle coś trzeba zmienić. Więc też takie jakby niepersonalne odbieranie tych zmian, tylko jako taką naturalną ewolucję gdzieś tam i rozwój firmy czy danego działu.
1: Dobra. A teraz powiedzieliśmy tak mniej więcej o tym, co każdy może zrobić, a teraz chyba czas na tym, co nasza firma i nasi przełożeni mogą zrobić. Jeśli chodzi o zapobieganie właśnie temu problemowi wypalenia zawodowego, przeciążenia, nadmiernego stresu, w organizacji, to fajnym pomysłem jest na przykład odchodzenie od twardych deadline'ów, tak? Że nie mówimy, że dobra, to będzie na środę 9 listopada na godzinę 13. Bo to już samo w sobie jest tak stresujące, a tak naprawdę bardzo często z niczego nie wynika. Można przecież powiedzieć, że zrobimy to, nie wiem, na przykład do listopada, tak? Albo, w, że w listopadzie to dostaniecie. Takie miękkie, miękkie terminy, bardziej yy, szersze, zapobiegają stresowi ze wszystkich stron, i wykonawców, i odbiorców. U nas tak bardzo często robi Rafał, prawda, jeśli chodzi o obiecywanie nowych funkcji w Nozbi na przykład. Nie mamy czegoś takiego, że nowa funkcja w Nozbi będzie... Będzie za tydzień, za dwa, tak, za miesiąc. Czy, czy tam 6 lipca. Nie. Będzie w Którymś tam kwartale. Jak będzie gotowa. Jak będzie gotowa. Tak, nie, no, ale najczęściej posługujemy się kwartałami, albo porami roku, albo y, miesiącami, bo szczególnie w technologicznych sprawach nie da się tego określić. Zawsze coś może się wywalić, zawsze coś może być jakaś obsuwa i po co rodzić jakieś rozczarowania, pretensje, jeżeli ten dokładny, konkretny termin nie jest aż tak istotny. I z
2: drugiej strony też daje to takie poczucie trochę wolności pracownikowi i takiej sprawczości, że to nie jest tak, że on jest jakimś takim trybikiem, który musi kręcić się w określony sposób tylko i wyłącznie, ale może sobie jakby ma władzę i takie właśnie poczucie sprawczości nad tymi swoimi zadaniami, że może sobie je ułożyć tak, żeby się w tym przez niego określonym deadline'ie ustawić, a nie to, że ktoś tam mu właśnie narzuci, że do jutra do 15. 18-32 sekundy po prostu muszę to dostać na maila. I czujemy się zestresowani, i, i po prostu jakoś tak no, niepewni. No I, i to też źle wpływa na naszą pracę. Ja na przykład w poczuciu stresu słabo mi się pracuje, więc wolałabym mieć jakąś taką samosprawczość i poczucie kontroli nad tym, co robię.
1: Co jeszcze można zrobić w firmie? Można na pewno rozwijać kompetencje kadry menadżerskiej i jakby starać się, aby osoby będące na stanowiskach kierowniczych rozwijały w sobie empatię, czytały sobie, czy dokształcały się z jakichś takich nieprzemocowych sposobów komunikacji, żeby były wyczulone. Dawania feedbacku. Mhm, tak. <śmiech> żeby były wyczulone i umiały obserwować, tak, na jakieś konflikty, które mogą się zrodzić pomiędzy pracownikami, na jakieś właśnie symptomy, że ktoś zaczyna być przemęczony, ktoś zaczyna niedowozić, ktoś prokrastynować, bo to mogą być właśnie sygnały, że ma jakieś problemy i wtedy nie trzeba go karać za to i dawać mu reprymendy i wytykać mu błędów, tylko spróbować zajrzeć, co tam się u niego dzieje.
2: No fajne jest takie w ogóle spojrzenie na to, że firma, oczywiście jakby wszyscy jesteśmy tu po to, żeby zrealizować jakiś cel, cele firmy, żeby nie wiem, sprzedawać, czy promować ewentualnie. Natomiast no tą firmę tworzą ludzie i to jakby jeżeli gdzieś tam zapomnimy o tym, że to nie są roboty, tylko mają uczucia i też jakby z, mogą wchodzić w konflikty z innymi pracownikami, no to jest absolutnie naturalna jakby rzecz, będąc w grupie ludzi, że nie każdy się będzie kochał, najlepiej przynajmniej, żeby się to, to ludzie tolerowali, niektórzy, którzy gdzieś tam nie, nie potrafią się lepiej dogadać i po prostu mieli ze sobą współpracować a i na pewno jakby takie osoby, które gdzieś tam są wyżej postawione, mimo że w, w, jakby w pracy to jest trudne, ale to też powinni być wyczulone na takie właśnie symptomy. I myślę też, że trochę te nasze trzymiesięczne rozmowy mogą pomóc Michałowi w tym, żeby gdzieś tam znaleźć takie symptomy, że gdzieś tam coś się dzieje, bo my też oprócz tego, że piszemy, czy opisujemy, co tam, co tam w pracy nam poszło dobrze, a co źle, to też po prostu gdzieś tam rozmawiamy o tym, jak tam w życiu naszym się dzieje i to, to też może być taka pierwsza wskazówka, są że... są takie
1: rozmowy? kwartalne, w których rozmawiamy, tak. zaczynamy tak, a co tam u Ciebie? I bardzo często kończymy na tym, że gadamy z Michałem o jakichś problemach takich swoich domowych, czy o jakichś swoich marzeniach, czy o jakichś swoich takich rzeczach prywatnych i pozwalamy mu jakby tak trochę zobaczyć, co u nas i, i jak ta praca wpływa też i, i łączy się z naszym życiem, prawda? Dokładnie,
2: więc właśnie takiej kadrze zarządzającej wtedy trochę łatwiej być bliżej tego pracownika, spojrzeć na niego z innej strony niż tylko z jakby z tasków, z zadań, które wykonuje i też wyłapać, jeżeli i po prostu coś się dzieje, to, to po prostu zobaczyć, że ktoś jest w gorszej formie i jakoś może zareagować na to. W
1: którymś z podcastów na ten temat wysłuchałam, że y, chyba, hmm, chyba Tomek Karwatka to mówił, y, że CEO to może też być y, chief emotions officer, tak? Czyli, że ta osoba musi, tak. CEO musi też właśnie ogarniać te emocje emocjami swoich takimi. pracowników, na nie patrzeć, być na nie w jakiś sposób wyczulonych. Tak. Co jeszcze? Wydaje mi się, że też, kiedy mówiliśmy, że wypalenie zawodowe może wynikać z kiepskiej, z, z dużej ilości krytyki oraz z kiepskiego wynagrodzenia, więc tutaj trzeba w tych aspektach też reagować. Czyli można w organizacji bardzo zadbać o to, żeby był realistyczny, przejrzysty system ocen. I wynagrodzenia. My na przykład w nozmi mamy to salary formula, i każdy u nas mniej więcej wie, ile zarabia, ile zarabiają inni, z czego jego, na, na, na co jego pensja jest, co się składa na jego pensję, jakie ma możliwości jej podwyższenia i co może zrobić, i które aspekty jego pracy, jego wkładu mają wpływ na to, ile dostaje hajsu.
2: Tak, no i dzięki temu, że to jest takie dosyć czyste i przejrzyste, to trochę eliminujemy gdzieś tam ten aspekt, a szef ją lubi, więc dał jej podwyżkę. A jakby ona gdzieś tam sobie do niego zagaduje, czy gdzieś tam daje mu serduszka pod zadaniami, to dlatego ją tam bardziej wynagrodził finansowo. I myślę, że to też jest ważny taki aspekt pracy, bo często gdzieś tam w firmach yy, pensja to jest temat tabu, i w ogóle nie wiadomo co zrobić, żeby dostać podwyżkę i generalnie to jakby pracownicy chwytają się wszystkich możliwych metod od lepszej pracy do jakby próby polepszenia kontaktów ze swoimi zwierzchnikami, więc myślę, że to eliminuje taką niezdrową po pierwsze rywalizację, a po drugie też takie niezdrowe zachowania, gdzie ktoś tam ma poczucie, że nie wiem, lepszy kontakt z przełożonym
1: równa się więcej pieniędzy po prostu
2: na koncie bankowym. Co
1: poza tym? Poza tym jeszcze jest chyba ta kultura organizacji. Organizacji, o której ty już Ewelinka wspomniałaś, ten taki właśnie dbałość o psychikę, dbałość o dobrostan pracowników i też zarządzającej kadry, powinien być po prostu wpisany w tą kulturę. To nie powinny być jakieś pojedyncze gesty. To powinno być jednym z filarów całej tej, tej organizacji i całej tej kultury firmy. Powinno być to też sposób zarządzania i całe relacje w firmie powinny na tym polegać. Myślę, że w Nozbie jakby w miarę nam się to udaje. Cała jakby idea na przykład właśnie tego naszego czterodniowego dnia pracy, który ma formę piąteczków, kiedy w piątek mamy czas na rozwój osoby Listy, kiedy piątek możemy sobie sami planować i robić po odbyciu ym, podsumowania, przeglądu tygodniowego, tak, tygodniowego. Tak, przeglądu tygodniowego możemy robić rzeczy, które dają, sprawiają nam przyjemność, które pozwalają nam się bawić pracą w pracy, które pozwalają nam jakby odpłynąć od tej monotonii, od tej rutyny, od tych codziennych zadań, tylko robić coś dobrego dla siebie, rozwijać się, po, poczuć, że mamy właśnie sprawczość. I tutaj jeszcze
2: ja bym chciała opowiedzieć o tym aspekcie dbałości o gdzieś tam takie samopoczucie psychiczne pracowników. Kiedy zaczęła się pandemia i generalnie pracownicy u nas w firmie jakby zmuszeni byli pracować ze swoimi dziećmi, bo po prostu szkoły zostały zamknięte, przedszkole zostały zamknięte, to Michał jakby nie, nie to, że wpadł na taki pomysł, ale rozszerzył jakby, my generalnie mamy jakieś tam dofinansowania do opieki zdrowotnej, po prostu rozszerzył je też na opiekę psychiczną po prostu, na jakieś tam dofinansowania do terapii, czy po prostu y, jakichś takich spotkań z psychologami, czy właśnie terapeutami, żeby zadbać y, o ten komfort psychiczny i właśnie o zdrowie psychiczne pracowników NOSPI. No i myślę, że to jest super, myślę, że jakby za mało o tym mówimy, bo y, moim zdaniem w dzisiejszych czasach, y, szczególnie ludzi, którzy gdzieś tam na co dzień pracują dużo w technologii i są przebodźcowani. To jest bardzo duży problem i bardzo duża potrzeba, żeby człowiek miał możliwość skorzystania z opieki specjalisty. Przede wszystkim też, żeby trochę odczarować to, że jeżeli ktoś chodzi do psychiatry i terapeuty, to nie znaczy, że jest nienormalny, że jest niebezpieczny, tylko, że po prostu potrzebuje gdzieś tam się wygadać i zapobiec, zapobiec jakimś tam gorszym problemom w przyszłości. I też fajnie by było, oczywiście jest to pieśń przyszłości, ale żeby kiedyś stało się to normą, że po prostu tak jak firmy teraz oferują gdzieś tam w tych swoich pakietach startowych ka kartę multisport i owocowe czwartki, to fajnie by było, żeby jeszcze dawali jakieś dofinansowanie na właśnie, na opiekę psychiczną, czy, czy jakby takie zaopiekowanie
1: emocjami się
2: swoich pracowników. No,
1: psychoterapię, wizytę u psychiatry, psychologa, prawie prywatnie, no bo wiadomo, no, jakby... że państwowo ciężko się w Polsce dostać.
2: No właśnie, dokładnie, właśnie zważając na to, że u nas jest to problem, że po prostu trzeba korzystać prywatnie no i niestety kosztuje to trochę pieniędzy, także, także to jest na pewno super. A wiadomo, że jeżeli pracownik ma zadbaną tą sferę, to po prostu jest lepszym pracownikiem i jakby też pewnie będzie chciał dłużej być w firmie, która dba o niego tak holistycznie.
1: Jejku, znowu żeśmy się rozgadały, Welinka. Musimy już chyba dobijać do brzegu. <śmiech> o nie. Powiedzieliśmy wam o tym, czym jest y, wypalenie Zawodowe, jakie ma objawy, jakie są jego powody, jakie są fazy rozwoju tej, tego problemu i jak temu zapobiegać. Mamy nadzieję, że coś z Was, coś tutaj Wam się okaże pomocne, że może u siebie coś zaobserwujecie, a może u swoich współpracowników okaże się, że możecie dostrzec jakieś pierwsze, czy też bardziej zaawansowane sygnały. Reagujcie wtedy, dajcie im wsparcie i, i możecie go odesłać do tego odcinka, żeby sobie posłuchali. Co? Został nam jeszcze kącik nosbi i kącik y, książkowy. Postaramy się sprężyć, żeby już nie przedłużać. Jeśli chodzi o... Y... Nozbi. Czy masz jakąś nowość, którą, którą lubisz i która jest dla ciebie jakimś takim wielką zmianą i rewolucją? Ja nie wiem, czy to jest nowość
2: i nie wiem, czy już o tym nie mówiłam, ale cały czas kocham ten jakby no mówiłaś wyświetlanie. Mówiłaś o tym tak, no to ja już widoku. nie mam nic nowego. To jest po prostu tak wspaniałe. Dla mnie to jest niesamowite, bo nagle gdzieś z takich szerokich w ogóle kolumn i w ogóle jakoś tak, nie wiem, to po prostu jest cudowne, więc no nie jest ja to nowością, mówiłam już o tym, ale jestem nadal zachwycona. Nie wiem, kto, kto z których chłopaków u nas to jakby wymyślił i prze, prze, przerobił czy stworzył, ale jestem mu niesamowicie wdzięczna i w ogóle tak jest to super. Dziękuję bardzo.
1: Ja się bardzo cieszę z, z tych jakby możliwości posiadania wielu zespołów na jednym koncie. Ja mam na razie chyba trzy. Polega to na tym, że mamy jedno konto Nozbi. A kto ci dał tyle kont premium tam, że ty w ogóle masz trzy zespoły? Trzeba wiedzieć, do kogo się zgłosić. No, widać te konszachty w zespole po prostu. Trzeba, y, mamy jedno konto Nozbi, a w ramach konta Nozbi mamy zespoły. Każdy z tych zespołów to jest jakby osobna subskrypcja. Jeżeli możemy mieć jeden zespół bezpłatny, możemy mieć jeden zespół na, w okresie próbnym, kiedy chcemy spróbować funkcji premium i niezliczoną ilość zespołów premium, czyli tych, za które płacimy. W ramach konta bezpłatnego możemy mieć pięć projektów i jeżeli mamy płatne konto, to takie pracowe, to to drugie bezpłatne możemy sobie uczynić takim prywatnym do, do robienia rzeczy osobistych, do zapisywania sobie rzeczy i do prowadzenia takiej to-do list w ramach, w ramach tej samej aplikacji, żeby nie mnożyć bytów i żeby na telefonie mieć po prostu jedno nozbi, a w jego ramach już dwa osobne zespoły do różnych aspektów swojego życia. No, dla mnie to jest bardzo bardzo fajne i, i zachęcam wszystkich do założenia sobie właśnie tego drugiego, czy też później kolejnych zespołów w ramach tego samego konta. Kącik książkowy. Ja trochę się wstydzę, dlatego że w ostatnim naszym odcinku opowiadałam, że będę teraz czytać o mózgu i o tym, o mądrą książkę, o tym jak właśnie funkcjonują połączenia neuro, neuron i neurony w naszych czachach. A niestety trafiła w moje ręce książka pod tytułem Życie, seksualne życie Polaków, napisane przez polskie małżeństwo Magda i Piotra Mieśników. I no, oczywiście pochłonęłam to w jeden weekend. Jest to książka bardzo lekka, natomiast pokazuje różne... Czy
2: dowiedziałaś się czegoś nowego, Madzia, chciałam Ta. zapytać. Może chcesz się podzielić? Nie
1: będę się dzielić, sami sobie przeczytajcie, ale ja, która myślę, że w sumie jestem taka obeznana, wyzwolona i, i, i nowoczesna, dowiedziałam się bardzo wielu rzeczy z tej książki, także no jest to zaskakujące, że myślimy, że jesteśmy, że, że Polska jest jednak ze względu na te takie kulturowo-chrześcijańskie powiązania i też dużo badań pokazuje, że, że Polacy no jakby w tej sferze mm, nie, nie, nie kwitną, szczególnie niektórych po przekroczeniu jakiegoś wieku. Y te badania na pewno są wiarygodne, ale jeżeli już ktoś jest aktywny w tej sferze, to naprawdę tutaj ma wielkie pole do popisu, jak się okazuje. I jest tyle różnych rzeczy i tyle zaskakujących, czasem nawet graniczących z jakimiś zachowaniami niebezpiecznymi hmm, rzeczy, które ludzie robią i w jaki sposób się spotykają i realizują w, tej, w, tej, w tym aspekcie. O, ciekawe. Bardzo szybko się czyta. A
2: co? Ja czuję się zachęcona, bo, bo trochę rozmawiałyśmy o tej książce na backstage, także, także też polecam no ja akurat nie czytam nic ciekawego, powiedziałabym, bo, no bo czytam po prostu książki gdzieś tam związane z psychologią, teraz trochę... No to jak
1: to nieciekawe, na Boga.
2: No w sensie nie takie dla ludzi wszystkich, że tak <śmiech> mówię. W sensie nie, nie każdego interesują takie rzeczy, no teraz mam na, na, gdzieś tam na czwartym semestrze psychologii mam dużo emocji, jakichś takich rzeczy. Powiem też dla ciekawości, że miałam trochę o baloniu zawodowym w ten weekend. Także chyba dlatego mnie zainspirował trochę też ten temat do, do dzisiejszego odcinka. Um, także jakby to książki nazywają się Emocje Ludzi i tak dalej, więc po prostu dużo o emocjach takich psychologicznych książek właśnie związanych gdzieś tam ze studiami. Natomiast bardzo jest to ciekawe i trochę takie otwierające oczy, bo nie wszystkie są napisane w taki, w taki sposób bardzo metodyczny i taki, że tak powiem, wysoki. Więc myślę, że fajnie jest też poczytać o tym, skąd się biorą emocje, jakby z której części mózgu, co wypływa, co się dzieje, jeżeli gdzieś tam któraś część mózgu zostanie naruszona i jak możemy inaczej te, te emocje odczuwać. Trochę się to wiąże z tą książką, o której mówiłam w tamtym tygodniu. Yy, o, o pani, która gdzieś tam zachorowała na, na czerniaka mózgu. I ten temat mnie bardzo zainteresował, dlatego też sięgnęłam po takie bardziej specjalistyczne. No super. Studia psychologiczne są mega rozwijające. Polecam wszystkim, którzy już skończyli swoje studia dawno i chcą sobie, no, nudzą
1: się w weekendy. Ach, no, to <śmiech> piękna polecajka. Dobrze. Tym, tym zachęcającym do rozwoju, nie akcentem, żegnamy się z Wami i do zobaczenia i do usłyszenia za dwa tygodnie. Tak, dbajcie o siebie i o swoich
2: kolegów i koleżanki z pracy. Pa, pa!